0: Bueno, Castell, Segundo Naraba, domingo 17 de septiembre, fiesta de la vendimia. Déjate llevar Sebasta Navaridas A partir de las 10 de la mañana, todas las personas protagonistas, la música y el vino, el pregón y las bodegas. Pero antes nos vamos de aventura. Vuelve, Aventureros. El primer destino hoy nos lleva hasta Tanzania de la mano de Álvaro, puesta dos años como cooperante en aquel país, integrado en su cultura y aprendiendo de ella. La mirada puesta en los campos de refugiados burundeses y congoleños. ¿Se animan a tener un año sabático? Nos vamos en bicicleta a un viaje que comienza en el sur de México con Dorleta Guzmán. Comenzamos. Hace una semana el ciclón Daniel atravesaba el noreste de Libia, provocando un desastre sin precedentes y dejando miles de muertos y desaparecidos. La peor inundación del norte de África en los últimos 100 años arrasaba la ciudad de Derna, la cuarta más poblada del país y la más afectada por la tragedia. La presa de la ciudad reventaba poco después de que otra situada arriba se derrumbara por la presión del agua. Las dos presas enviaron las aguas de la inundación a través de la ciudad, arrasando barrios enteros, hogares e infraestructuras y arrastrándolos hacia el mar. Y a día de hoy siguen las labores de búsqueda y rescate en Derna y también en otras localidades afectadas. Idris es libio. Llegó a Euskadi hace 40 años. Forma parte de la comunidad libia en nuestro territorio. Idris, ¿cómo estás? Según, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Idris, ¿cómo has vivido esta semana?
1: Pues con mucha preocupación, miedo, tristeza y ira también. Ira porque esta catástrofe es verdad que es debido al cambio climático y todo eso, pero también es debido a la guerra, a la a la situación que vive el país, a la división política, a la corrupción que asola al país y todo eso.
0: Bueno, ¿cómo se vive en Libia? Cuéntanos. ¿Cuál es la situación actual?
1: la situación actual, eh, pues eh, saben que Libia está dividida en dos gobiernos rivales, uno que está en Trípoli, que es reconocido por la comunidad internacional, y otro está al este, que, que es lo que dirige la, la administración y la seguridad y todo esto. Y eso dificulta, por ejemplo, los fondos eh, de sí. dinero, por ejemplo, la financiación pública de los proyectos y todo esto, al ser controlados por Tribuli, porque el petróleo libio, aunque sale del este, de la, de, debajo de la tierra de la zona del este, el dinero eh, está en el banco central libio, en Tribuli, entonces uh, se utiliza ese dinero para darle al gobierno del este a la parte a la administración del este con uh, con retrasos entra la guerra entre la rivalidad entonces el mantenimiento de empresas como estas los servicios de emergencia son muy lentos y, y muy escasos libia es un país rico con recursos pero en la población uh, hay mucha población que bebe al umbral de la pobreza
0: Uh -huh. Es un país del que conocemos muy poco, del que llegan muy pocas noticias, sabemos que, que vive ¿no? y que ha vivido un conflicto armado desde el levantamiento en el 2011, ¿no? que culminó con el derrocamiento de Muammar Gaddafi, ¿no? que gobernó el país durante 40 años. Eh, claro, ¿Cómo han sido estos últimos 10 años? ¿no? ¿Cómo se han vivido y cómo vive la población?
1: Bueno, los, eh, Gaddafi, como ha dicho, ha gobernado Libia 40 años y esta zona del este la ha mantenido marginada porque siempre ha, ha sido muy muy rebelde latentemente, toda la oposición a Gaddafi ha salido de ahí, entonces Gaddafi la ha tenido marginada, tenía Gaddafi establecido un régimen central en Trípoli, por ejemplo, todo si quieres sacar un pasaporte tienes que ir a Trípoli, hay que recordar que Libia tiene casi tres veces a España en distancia, en, eh, uh -huh. en amplitud, es un país enorme. Entonces, todos los libros tienen que ir a Trípoli para gestionar cualquier documento, para salir al extranjero, para hacer cualquier Estaba súper todo toda la administración. Entonces, esto generó un poco de. Hay zonas que estaban marginadas. Y entre ellas, pues la zona del este, estaban marginadas de antes. Entonces, en estos Diez años después del relojamiento de, de Gaddafi, la, 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 la rebelión empezó allí, en esta zona del este, se derrocó el régimen de Gaddafi y luego se apoderaron de Libia milicias islamistas, los islamistas que hicieron gobernar y otros que no querían las, las uh, islamistas y, y, y Libia entró en la espiral de la guerra civil, claro, con la intervención de los países extranjeros que defienden sus intereses allí, ...apoyando una parte y otra y, y el país está dividido. Sí,
0: Cuando hemos comenzado a hablar, Idris, te he preguntado cómo has vivido esta semana... ...y sobre todo me has dicho con mucha preocupación y con mucha pena, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Porque la gente ahora siente una, una enorme tristeza mezclada de ira. No sé lo que pueda pasar en el futuro porque esto ha sido como... ...es verdad que ha sido el cambio climático, es una presa que ha, 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 ha derrumbado... Y, pero la presa debería haber mantenimiento, hay estudios que decían que esa presa es un peligro, estudios de la universidad, de la zona de allí, que había que hacer la mantenimiento, que había que tenerla vigilada, pero nadie, ni la administración, ni nada, la gente estaba durmiendo en sus casas, no, no las avisó nadie que hay un peligro allí y, y ha venido, se ha derrumbado esto y ha venido una ola más de 25 metros y ha arrasado a todos porque hay sobrevivientes que estaban en el quinto piso y el agua les, les, les llevó hasta el techo de la casa. Uh
0: -huh. eh, Idris, ¿tú de dónde eres? Porque tú eres del Este también. Sí, en soy del Este. ¿Y esta ciudad de, de Derna también?
1: Uh -huh. sí, sí, de, de Gdavia, pero tenemos uh, amigos en Derna. Por ejemplo, mis sobrinos tienen, trabajan en una oficina y tienen compañeros que han ido todos. Mi hermana tiene una amiga que está casada ahí con su familia, y toda su familia se ha perdido es decir él ya ha estado allí por casualidad estaba fuera de la ciudad en una visita a un familiar y pasó esta noche y toda su familia y cuando decimos toda tu, su, su familia sino es que toda hay familias que eh, sobrinos tíos imagínate imagínate ajá, todo, ajá. todo esto todos produce una una especie de, de, de shock que todavía la gente no se ha no se ha despertado
0: Claro, te iba a preguntar las noticias, ¿no? Que te llegan de Libia porque entiendo que estás prácticamente al minuto conectado eh, con el país. Tú allá continúas con familia, como nos estás contando, no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, aquí con los, uh, ahora con lo internet y con todos las redes sociales y eso te pues, mantienen muy, muy, al día. Aparte de que hay amigos allí que les hacemos no llamado, hay gente que trabaja cerca de la zona porque no solamente es verna, sino también hay pueblos que están al lado, que, que están afectados también. y están... uh -huh. Darna es el mayor, es el mayor catástrofe, pero también hay otros pueblos que están destrozados, que han desaparecido también.
0: Tú, Paraná, a otra ciudad, nos decías, del este también, ¿cuántos kilómetros separan las dos ciudades?
1: Aproximadamente 250 kilómetros.
0: ¿Tú conoces Derna, de ¿Has estado alguna vez? ¿Tuviste la posibilidad sí, sí. De, de estar allá? ¿Cómo es? Porque es la cuarta más poblada del país, la más afectada, además, por la tragedia. Prácticamente el agua se lo ha llevado todo.
1: Sí, es una ciudad muy bonita. Uh, es una ciudad, uh, por cierto, que lo, tiene orígenes andalusíes, porque los, uh, los moriscos que fueron expulsados de España parte de ellos ha ido de a Derna uh, Y entonces tiene una cultura mixta, es una ciudad que, eh, que siempre inspira eh, cultura. Allí salen de ella músicos, poetas, escritores. Es una ciudad que siempre tiene movimiento civil desde, desde los años eh, 50. Ha sido una una ciudad abierta al mundo porque estuvieron allí los alemanes, eh, ingleses. Eh, pues es una ciudad muy... Eh, muy vibrante eh, históricamente uh -huh. y culturalmente pero hubo, hubo unos años que Libia pues, ha estado marginada y Gaddafi eh, con su gobierno dictatorial y narcisista pues monopolizó todo y no se sabe nada más de Libia que de Gaddafi que dice que hace uh
0: -huh. Relacionado por cierto eh, Idris, ¿por qué marchaste de allá? ¿y cómo llegaste aquí?
1: Bueno, aquí vinimos eh, a estudiar y en la universidad venimos a estudiar uh, marina, porque había marinos españoles allí, por ciertas relaciones, y por, por el destino y por bazar azar, pues vinimos uh -huh. a estudiar aquí náutica. Y estudiamos y luego pues uh, vivimos aquí y... Uh -huh. y ya formamos parte de eso y tenemos familia y todo
0: Claro, ya formas parte, ¿no? De Como sí, decimos, sí, sí, sí. vives, sí. formas parte de la comunidad libia, ¿no? De nuestros sí, sí. uh, vida eh, no, Has
1: vivido mi vida aquí, aquí con
0: nosotros. Oye, sí. eh, Idris, ¿has vuelto a Libia a lo largo de todos estos dos años? ¿Has vuelto en numerosas ocasiones? ¿Allá dejaste familia? Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí, estuve el año, el año pasado y me voy a marchar dentro de unos pocos ahí, tal, dentro de poco tiempo, me uh -huh. voy a marchar ahí.
0: ¿Qué piensas que te vas a encontrar? ¿Qué te encontraste hace un año y qué piensas que, 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 que vas a ver?
1: Bueno, hace un año eh, nosotros cuando pues cayó el régimen de Gaddafi teníamos mucha esperanza que Libia, pues la gente se levantó en Libia, quería libertad, quería democracia, quería vivir en dignidad, quería pues eh, prosperidad, porque Gaddafi monopolizaba todo, toda la riqueza en Libia, en sus aventuras, en sus esto, y queríamos esto, y, 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 y la cosa fue peor, es decir. Que al final, pues, Libia se va a poder una banda de, como diría, de, de bandidos, milicias, gobiernan el país, lo saquean, sus recursos, la corrupción es, llega a límites es, muy grandes y, y no sé dónde, eh, dónde va a ser uh, el final, porque el pueblo libio quiere elecciones democráticas para elegir sus representantes, y los políticos que están allí bueno, políticos son corruptos y aplazan eh, las elecciones están todo, no se ponen de acuerdo para una cosa en un laberinto y para tener en cuenta que el gobierno reconocido es nombrado por la comunidad internacional, es decir, por Naciones Unidas la Naciones Unidas es cómplice también en la corrupción también allí son corruptos es decir, eh, pues no sé, como hay mucho dinero y hay corrupción. Pues claro, no sé, entonces, es
0: un no país pasa. rico, pero la gente vive bien. No vive bien.
1: Eh, la gente vive en un problema. No hay servicios. Por ejemplo, para la gente que recibe tratamiento médico tiene que viajar fuera. Pero se si gasta una, eh, unos recursos para la sanidad y se esfuman. Eh, las carreteras están. Eh, pues ahí, especialmente la, la zona del sur, donde salen las riqueza del petróleo. Las carreteras son malísimas llevan ya no se han arreglado nunca están cortadas el, pues todo el, la corruptela que está en el gobierno central llevan todo el dinero sacan el dinero fuera, compran uh -huh. casas viven ahí como milenarios y, y expolian uh -huh. las riquezas de Libia
0: y ahora nos encontramos con este ciclón, Daniel, que decía yo al comienzo, ¿no? que ha atravesado el noreste de, de Libia provocando ese desastre sin precedentes, dejando miles de muertos de desaparecidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves el futuro?
1: Pues el futuro, además de Libia, que tiene sus, sus problemas eh, económicos eh, y políticos y todo esto, pues no sé, yo la verdad del mundo cada vez, yo no soy pesimista, pero veo que ese cambio climático, yo no sé dónde nos va a llevar, porque Daniel, este, el Mediterráneo, uh -huh. según dicen que ha subido la temperatura, también el clima ha cambiado, allí ya no es como antes, no sé, no sé, mu muchas cosas que, que estamos todos los seres humanos. Es verdad que ha afectado a Libia, pero puedo pasar en cualquier otro sitio, porque, sí. porque uh -huh. es un, el cambio climático está afectando a todos
0: lo que más te preocupa a día de hoy lo que más te preocupa a día de hoy decíamos que siguen las labores de búsqueda y de rescate ¿no? en las localidades sí, sí. afectadas sí.
1: Uh -huh. sí 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 allí siguen las uh, es lo más importante hay, hay, hay grupos uh, por ejemplo hay bomberos creo que son de Victoria también que sí. están sacando gente y allí la gente pues están allí, uh, haciendo diciendo uh, ...los españoles... ...y hay un perro allí que también ha sacado gente... ...desde España, le están ya llamando... Y, eh, ...es decir que... Eh, ...el héroe de Libia, ¿no?... Uh -huh. ...y la verdad es que están haciendo una, una gran labor... ...los bomberos y los rescatistas españoles uh -huh. que están ahí. Uh -huh.
0: Bueno, Idris... Eh... Te doy las gracias eh, por atender la llamada de Radio de nada, hombre, encantado. En, en un momento efectivamente muy complicado, ¿no? Para el país en el sí. que, en el que naciste, muy complicado, sí, una sí. situación muy dura, en la cual eh, yo creo que, que todas las personas ¿no? estamos inmersas y estamos afectadas. Eh, lo mejor, te deseo lo mejor, deseo lo mejor, desde luego, para, para Libia, para todo el país, para todas las personas que viven allá, y seguiremos muy pendientes de todo lo que vaya aconteciendo, de todo lo que vaya sucediendo. Idris, muchísimas gracias y muy muchísimas buenos días. Gracias, eh. gracias suri, ahora,
1: ahora. Ahora, ahora.
0: En 2020 comenzó un programa de voluntariado con la ONG Alboan y desde el 2021 está como voluntario colaborando en los programas que el Servicio Jesuita a los Refugiados tiene para refugiados burundeses y congoleños. Han pasado dos años allá, la mayor parte en Tanzania, en los que ha realizado muy diversas tareas como identificar, junto con el equipo local, necesidades de la comunidad, colaborar en algunas actividades y diseñar programas buscando financiación para atender esas necesidades de la mejor manera posible. Además, ha aprovechado para aprender kiswahili para poder integrarse en la cultura y aprender de ella desde dentro. Álvaro Valpuesta, desde Tanzania. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Egunon, buenos días. Eguno, Eguno, buenos días. Muy bien, muy bien.
0: Oye, Álvaro, ¿cómo llega un voluntario de una ONG a Tanzania?
2: Bueno, pues fue un poco de, de, de casualidad, empecé el programa en 2020, con el COVID se retrasó y bueno, pues como el COVID no ha afectado tanto en África, pues surgió una oportunidad aquí en Burundi y Tanzania y desde Albuan me dijeron, oye, pues para tu perfil ha surgido esta oportunidad y dijimos, pues, pues allá vamos, allá vamos.
0: Oye, ¿y qué te encontraste en Tanzania y en Burundi? Porque ¿cuál fue el primer país, el primer lugar...? ¿Dónde llegaste?
2: El primer lugar al que llegué fue a Burundi, fue a la capital. Entonces, bueno, fue, fue desde luego choque, pues porque todo es muy distinto y bueno. Luego también aquí pues tienen muchas ideas de las personas blancas y en un primer momento es muy difícil conectar. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo ya mejor y luego, claro, cuando llegué a Tanzania, en Tanzania en una zona rural, entonces, eso sí que fue aún <ríe> un uh -huh. choque más fuerte, ¿no? Porque es una zona rural y con muchas diferencias también. Y sí, la primera sensación fue muy de, de choque, ¿no? Un poco de, ¿a dónde he venido, no? Uh -huh. sí. la,
0: la primera sensación que te dio a ti, pero que también, como bien dices, les dio a ellos también, porque hablamos de Burundi y hablamos de Tanzania. ¿Cómo es Burundi?
2: Bueno, Burundi... Sí, se, 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 las culturas son un poquito diferentes. Burundi quizás les, les cuesta más eh, comenzar una relación. Quizás al principio se pueden mostrar un poquito más... Bueno, digamos que les cuesta un poco más el generar una relación. Pero después de un tiempo yo tengo también amistades en Burundi, como tengo en Tanzania que verdaderamente me siento muy cercano a ellos y hablo con ellos y les puedo llamar. Y bueno, luego Burundi estaba en la capital, claro, la capital también, bueno, pues es, es algo más grande y bueno, también estuve en las zonas rurales, Burundi tiene mucha montaña, mucho, mucho pueblo también, sí.
0: Uh -huh. Tú trabajabas en Pamplona en un colegio como profesor de primaria.
2: Eso es, yo trabajaba eso es, como, como tutor en el eso es, en el colegio de San Ignacio de Pamplona, sí.
0: Y cuando llegas a Burundi, claro, ¿cuál era tu papel allá?
2: Pues yo venía un poco sin saber muy bien cuál era mi papel, ¿no? Venía así como te dije, ¿verdad? Surgió esta uh -huh. idea y luego, bueno, pues también muchas veces aquí el papel que uno tiene es el que uno se hace. ¿No? Muchas veces, pues bueno, sí, tienen unas ideas para ti, ¿no? Pues que puedas identificar nuevos programas, que puedas buscar financiaciones, que puedas buscar cómo dar un poco más de chispa a las actividades trabajando con el equipo. Pero bueno, luego es la propia persona muchas veces, ¿no? La que, pues con su iniciativa. Y con su eso es, y con sus ideas, pues, pues va aportando, sí.
0: Claro, hablar de Tanzania es pensar en el parque nacional del Serengeti o en el Climanjaro. Eh, pero Tanzania es mucho más, ¿no, Álvaro?
2: Sí, 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 eso, eso es, eso es. Yo, por ejemplo, comparto cuando, cuando han venido amigos, o han venido mis amigos, a un, un amigo a visitarme ha venido, y también han venido mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano. Y pasamos por el Kilimanjaro y Serengeti, pero me dijeron, ¿verdad? Lo que más nos ha gustado, jo, es estar en tu pueblo. Y bueno, les preparo una fiesta con mis amigos y estar en tu pueblo y ir al mercado de tu pueblo y ver cómo lo, lo contenta que se ponía la gente al ver a una familia ya de gente de Europa y cómo nos saludaban y cómo nos acogían y lo contentos que estaban. Así que desde luego, eso, Stanzania es, es mucho más, es mucho más que que sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿en qué pueblo vives de Tanzania, eh, Álvaro, y cómo se vive allá? ¿Cómo es?
2: Pues es un pueblo que se llama Kibondo, está en la frontera con Burundi, nada, está a media hora de, de Burundi, y bueno, pues la, la vida de las de las personas locales es difícil de entender, ¿no? Yo llevo a casa aquí dos años y aún pues me cuesta <ríe> cuesta mucho entender ¿no? si sí, la forma pero bueno, es una vida yo como la veo, mucha gente eh, cultiva durante la época de cultivos y con esto que cultivan, pues ellos cultivan maíz y, y alubias y con esto que cultivan pues la mayoría del año viven, viven de eso verdad ellos comen uh -huh. casi siempre lo mismo que es una pasta de harina de maíz y alubias y entonces, pues bueno, viven de eso y pues, y pues igual pueden vender algo para sacar algo más de dinero, para comprarse algunas cosas y tal. Y bueno, pues es una vida bastante simple. Ellos yo creo que también tienen una vida centrada en las necesidades básicas, las necesidades de la familia también. Y bueno, pues tampoco buscan buscan sí, uh -huh. mucho más, con mucha cercanía, un sentimiento de comunidad muy fuerte entre ellos.
0: Oye, Álvaro, pero si tuvieras que hacer una fotografía del pueblo en el que vives, ¿qué saldría? ¿Cómo son las calles, por ejemplo? ¿O cómo son las casas?
2: Pues depende un poco de la época, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando no llueve, lo que llama mucho la atención es las... Hay... Es muy conocida en Tanzania, hay mucho polvo, ¿no? Un polvo que cuando pasa un tractor o un camión, estás en una nube, vamos, que que si vas en coche te tienes que parar, de, de que estás en una nube de, de polvo. ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué saldría, depende de, de la época, ¿no? Pero podría ser, pues eso, desde una carretera de, de barro con una nube así de, de polvo, pero también podría ser unas montañas así verdes muy bonitas que hay, podría ser las, las personas, los motoristas, ¿no? Hay muchos, hay mucho taximoto, pues podría ser los motoristas, las personas con sus pequeños negocios, el mercado la gente que juega fútbol, bueno, de todo, de todo.
0: Oye, un día de mercado. Álvaro, ¿uno se pierde entre los diferentes puestos?
2: Sí, 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 sobre todo al principio. Al principio, si, si, si no sabes, es fácil perderse, ¿verdad? Yo siempre lo cuento. La primera vez que fui le dije a uno del trabajo, oye, pues me acompañas al mercado y me enseñas cómo es. Y cuando me estaba llevando por el mercado, de repente una persona me viene corriendo con un pollo en la mano, claro, un pollo vivo. Claro. Y entonces me viene con el pollo corriendo y, cógelo, cógelo, a ver, ¿cuánto pagas por este? ¿Cuál...? Y dije yo, bueno, es la primera vez que sujeto un pollo vivo, ¿no?
0: Bueno, ¿te llevaste el pollo a casa, Álvaro? Sí.
2: No, 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 no. Enseguida en en el chico me vio que no estaba muy seguro y lo cogió de vuelta y dijo, este no...
0: Bueno, Tanzania es uno de los países demográficamente más variados de todo el continente africano, ¿no? Aquí conviven en paz más de un centenar de grupos étnicos distintos.
2: Sí, sí, y yo creo que es una de las cosas más bonitas de, de, de Tanzania, ¿no? Que ha sido un país muy estable y, bueno, pues una persona que ha tenido mucha importancia en eso fue el primer presidente, ¿verdad? Le llaman el profesor Nyerere. Y él, a través del Kiswahili unió muchísimo a las diferentes tribus que había, ¿verdad? Ahora, aquí entre las tribus no hay problemas étnicos. Ellos se llevan, no hay problemas étnicos entre tribus. Y una gran parte de ese papel es este, el primer presidente, el profesor Nyerere, a través del Swahili, pero también a través del, del, del intercambio, ¿no? Pues una medida era que si tú querías estudiar a la universidad, el gobierno te ayudaba, pero te ayudaba para que fueras a estudiar a otra comunidad autónoma y entonces ahí ya te mezclas con otras personas, ¿verdad? Y bueno, pues con otras técnicas él consiguió verdaderamente que aunque hay muchísimas tribus, consiguió una unión entre ellas, principalmente a través de esta lengua nacional que la verdad es una gozada, es una gozada.
0: Claro, tú llegaste allá, llegaste a Burundi, llegaste a Tanzania para trabajar en los programas ¿no? que el servicio jesuita a los refugiados tiene para refugiados burundeses y congoneños. ¿Tú has conocido estos campos de refugiados?
2: Eso es, sí, sí. Ahora mismo hay, hay, dos, hay dos campos de, de refugiados en, en Tanzania, pero también en Burundi hay... Cinco campos, por el momento sí, el sexto creo que no, hay cinco campos y bueno, ahora pues por desgracia están llegando más personas congoleñas que siguen escapando de la inestabilidad política del Congo, uh -huh. entonces están llegando nuevas personas a estos campos, sí. Claro,
0: son personas con historias tremendas, personas que han nacido incluso ya en estos campos de refugiados, ¿no? O que han tenido, como bien dices, que llegan del Congo, que tienen que huir de sus países, claro, ¿qué situaciones os encontráis allá?
2: Sí, la verdad es que la vida eh, no, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y en este caso el, el gobierno de Tanzania desde, desde hace años tiene una política bastante fuerte de acogida de, de personas refugiadas de diferentes países, y, pero bueno, aún así hay, hay muchos retos ¿no? y, y desde luego historias muy complicadas. Hay congoleños que, como bien dices, llevan aquí más de 20 años casi, hay muchos que han nacido ya en el campo y que no conocen otra cosa. Y bueno, ahora la crisis burundesa con otras crisis que están surgiendo, no pues en Ucrania, Sudán del Sur, Etiopía, bueno, muchas que han surgido, está muy olvidada no y hay una falta de recursos muy, muy, muy importante. Aquí en Tanzania hay una falta de recursos muy importante, hasta tal punto que la cantidad de comida que reciben las personas refugiadas ...está muy por debajo de, de las necesidades básicas, ¿no? Entonces es una vida muy muy dura, sí, muy dura. ¿Cómo se sobrevive a todo eso? Bueno, pues ellos, los, las, las personas refugiadas... ...reciben diferentes ayudas de diferentes organizaciones... ...pues sobre todo a nivel de, de, de comida, claro, ¿no? Porque estamos hablando de un campo, de, un campo tiene 130.000 personas un campo de refugiados. Entonces, claro, pues eso es muchísima ayuda internacional que se recibe para, para, sí, pues para, para comida, por ejemplo, y para otras necesidades. Y entonces, bueno, pues hay muchas organizaciones que con estos fondos de diferentes países trabajan para dar diferentes servicios. Y luego, pues también las propias personas refugiadas pues buscan diferentes formas de... De ganarse la vida, pues bueno, muy, muy variadas, ¿no? Muy variadas, pero muy complejas también, sí.
0: Álvaro, ¿has aprendido el idioma? El kiswahili el el
2: Eso es, sí, sí, sí.
0: Nos tienes que decir algo.
2: <risa> bueno, pues aquí una, la palabra que más utilizan, yo creo, es caribu, ¿no? Caribu, que es bienvenido. Tienen un espíritu de, de dar la bienvenida a la gente, una hospitalidad espectacular. ¿no? Yo no la he visto antes. Y siempre te dicen, caribú, caribú, caribú. Y asante, asante también es gracias. Ellos también dicen mucho asante, ¿verdad? Aquí si te ofrecen algo y no quieres, la respuesta es gracias. Pasante. Entonces, si son dos palabras que enseguida se aprenden esas dos.
0: Álvaro, charleros otro día contigo de estos campos de refugiados, eh, pero yo no quiero despedir ¿no? esta charla contigo sin hablar de Tanzania y de la fauna, la increíble fauna ¿no? que contiene. Es una de las más importantes de toda África. ¿Has tenido la oportunidad de moverte por todo el país? ¿Has tenido la posibilidad de ver esa fauna?
2: pues efectivamente cuando vino mi cuando vino mi, mi amigo vino en el mes de marzo y después vinieron mis padres y mi hermano en el mes de junio, pues tuvimos esa esa oportunidad, ¿no? Y como bien dices, pues pues es espectacular, ¿no? Es espectacular, estuvimos en el parque de Serengeti y el engorongoro y vimos elefantes, vimos leones, vimos hasta una caza de hasta una caza también, ¿no? De sí, Sí, sí. Y bueno, pff, Leopardo es espectacular, es espectacular. Yo, como has dicho, ¿verdad? Tanzania es muy grande, tiene un montón de cosas, desde las montañas, playas, animales, la gente, la, la hospitalidad de la gente. Es un país, la verdad, que bueno, espectacular.
0: ¿Y las carreteras para moverte? Estaba pensando, ahora que hablabas de tus amigos y que hablabas también de tus padres, ¿no? Y que había estado con tu hermano, estaba pensando... ¿Cómo se habrán movido?
2: Sí, bueno, las carreteras, la mayoría ya, la gran mayoría entre grandes ciudades son, son asfaltadas, la grandísima mayoría. Sí que es verdad que en esta región en la que estoy, cerca de Burundi, ahora le están acabando, está en construcción y ahora le están acabando. Pero bueno, la verdad es que Tanzania también ahí han hecho un gran... porque es un país muy, muy grande. Pero bueno, han hecho un gran esfuerzo en al menos conectar todo el país a través de carreteras asfaltadas y eso sí, ayuda mucho al desarrollo sí.
0: uh -huh. Álvaro, te voy a dejar en Tanzania, darte las gracias por atender además a la llamada de, de Radio Vitoria, por acercarnos a tu trabajo, por acercarnos también a ese país ese país tan grande que nos encontramos con personas tan diferentes con más de un centenar de grupos étnicos distintos también con una de las uh, faunas más importantes de todo África, un país como decimos increíble que se encuentra con esos campos de refugiados, con personas, con historias tremendas, personas que han Nacido, decíamos, en ellos, en los campos que han tenido y que están teniendo que ir de los países, de sus países de, de origen. Álvaro, te voy a emplear las palabras. Asante, creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Y, y caribu Esos. y caribu, ¿no? Que bienvenido siempre, ¿eh?
2: Eso es, eso es. Álvaro, que te vaya Muchas todo muy bien. También. Muchísimas Muchas gracias por
0: saludarnos esta mañana de domingo aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Y seguiremos charlando contigo.
2: Eso es perfecto, muchas gracias.
0: Muchas abur. gracias a todo el equipo. Agur, agur.
2: Agur, agur.
3: bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.
0: Comenzó su gran aventura en el sur de México, aunque quizás la gran decisión fue dejar el trabajo, pedir una excedencia y saltar el charco con su bicicleta. Un año viajando sola, pedaleando por América hasta llegar al norte de Brasil, siguiendo la Panamericana, grandes alforjas y muchos sueños que estaban a punto de cumplirse. Dorleta Guzmán, ¿cómo estás? Egunón, buenos días.
4: Eh, Egunón, pues estoy muy bien y contenta de... porque me hayas invitado al programa, porque mi madre, cada vez que venía de algún viaje, pues me decía, tienes que ir a aventureros a contar tu historia. Y bueno, pues ya está. Dorleta, lo Comprido. hemos conseguido entonces, Lo habéis ¿no? conseguido. Primer, primer objetivo cumplido.
0: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela... Oye, no te dejaste ninguno, ¿eh?
4: Eh, sí, sí que me dejé uno, porque has dicho Honduras y Honduras no lo, no lo pisé, no. Porque la ruta Panamericana, bueno, va por todo, por el sur desde, bueno, eh, enlace con la ruta Panamericana en el sur de México uh -huh. y va atravesando todos esos países por Honduras, pero eh, hay una posibilidad de pasar de El Salvador a Nicaragua en barco por un golfo precioso que se llama el Golfo de Fonseca. Entonces, en lugar de ir por, por tierra y atravesar Honduras en tres días, pues fui por, por el mar.
0: Oye, Dorleta, ¿cómo
4: comienza una aventura de este calibre? Eh, la primera decisión es importante,
0: es dejar el trabajo, es pedir una excedencia y lazarse durante un año a recorrer una parte del mundo
4: sola y en bicicleta. Bueno, pues, a ver, eh, no sé, ¿en bicicleta? ¿Por qué elegí en bicicleta? Pues porque, bueno, he hecho muchos viajes en mi vida y he utilizado siempre, el bueno, el avión, ¿no? Si te quieres ir lejos, pues normalmente en avión. Entonces, bueno, yo consideraba que ya he contaminado bastante y entonces durante este año pues quería contaminar lo menos posible. Y luego porque te da mucha, la bicicleta te da mucha libertad de movimiento. O sea, tú decides cuándo quieres salir de un lugar, eh, hay sitios que, bueno, igual tienes transporte público, pero es mucho más fácil eh, moverse y luego porque bueno había leído muchas historias de cicloviajeros y, y se cumple lo que ellos comentaban y ellas que eh, el contacto con la gente es mucho más cercano y bueno pues porque a todo el mundo no le causa como admiración eh, pues en un mundo que está dominado por los coches los autobuses y las motos el ir en bici el ¿no? ir en bicicleta uh -huh. y entonces eh, bueno pues elegí la bicicleta, además, porque eso, eh, yo, yo más que ciclista, voy a decir, soy montañera. He sido muchos, muchos años he ido a la montaña y cuando iba a otros países eh, iba a, a las montañas. Pero la bicicleta para hacer un viaje también tiene una velocidad perfecta, porque vas más rápido que andando y más lento que, que el autobús. Así que montaste la bicicleta en mm. el avión
0: y llegaste al sur de México. ¿Por qué allá?
4: Pues porque yo quería visitar Centroamérica, Guatemala y Costa Rica. Hacía mucho tiempo que los quería visitar. Y bueno, yo creo que fui a Cancún porque era de los billetes de avión más baratos que había aquí desde Europa. Y eh, claro, México es enorme. Entonces, bueno, yo dije como... O sea, mi objetivo es ir a Guatemala pues lo, lo más cerca que está es el, el sur de México entonces uh -huh. hice el sur de México y ahí pasé a Guatemala y todo Centroamérica
0: primer día en el sur de México cuando uh -huh. ya montas la bicicleta pones las alforjas y dices ya estoy aquí uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue ese primer día? ¿y para dónde empiezas a pedalear? porque
4: yo entiendo que llevabas el viaje preparado por lo menos en la cabeza lo tenías claro Sí, sí, había hecho un plan que en principio era ir desde Cancún hasta Río de Janeiro, que no se ha cumplido, porque es que, bueno, luego, pues eso, los planes no se suelen Está cumplir. Está para romperlos a veces, ¿eh? Sí. Bueno, pues el primer día, lo primero que me acuerdo es que cuando salí, bueno, del primer hostal donde, donde me había quedado, uh -huh. eh, pues lo que pesaba la bicicleta, porque he llevado muchísimo peso, entonces me uh -huh. manté en la bicicleta. Y dije, madre mía, o sea, ¿cómo es? Claro, en las alforjas, el peso que habías metido. Sí, sí, he llevado casi creo que 30 kilos. Entonces, eso más el peso de la bicicleta, pues claro, la primera sensación fue de no voy a poder con esto. Pero no, al final te vas acostumbrando y puedes, puedes con ello.
0: Darleta, por favor, ¿qué llevabas en esas alforjas? 30 kilos.
4: Pues llevaba, claro, es que he llevado todo, es como si llevaras tu casa a cuestas. He llevado la tienda de campaña, claro, saco de dormir, esterilla, eh, un pequeño kit para, para cocinar, ropa... Y bueno, luego me he per permitido la licencia de llevar un pequeño ordenador, que eso para la próxima <risa> igual no lo llevo. Pero bueno, más o menos eso... Y, uh -huh. no y lo has sé. utilizado todo. Eh, sí, yo creo que sí. La, la tienda de campaña lo, la he utilizado menos de lo que de esperaba lo que pensabas, quizás, sí, porque uh -huh. yo había eh, leído muchas aventuras de, bueno, muchos viajes de, o sea, de cicloviajeros, y hay mucha gente que hace lo que se llama acampada libre pero yo no, no, no me atrevía. O sea, acampada libre hay gente que llega a un pueblo y pregunta, oiga, ¿puedo acampar aquí en la escuela? O le pregunta a la gente de sus casas. Pero yo la mayoría de las veces he ido a hostales. He hecho también, está bien llevar la tienda porque muchas veces me, me, me ha salvado alguna noche. Pero bueno, eh, no la he utilizado de, demasiado.
0: Nos contabas cómo fue ese primer día uh -huh. que saliste ¿eh? de, de Cancún, uh -huh. del sur de México. Claro, ¿cómo vas llegando a Guatemala? y luego mucho estereotipo o mucho mito ¿no? o mucha leyenda no alrededor de los diferentes
4: países o de lo que cada uno se puede encontrar pues sí, eh, yo bueno Guatemala sí que era uno de los países no sé como que más ilusión me hacía visitar y al final ha resultado que eh, para ir con la bicicleta hoy en día yo creo que no se lo recomendaría a nadie digo para ir por la Panamericana porque Guatemala es, una, es, un, es un país muy montañoso entonces, claro, la Panamericana eh, eh, va, o sea, es muy estrecha, en, en muchos sitios el asfalto no es bueno y eh, los conductores, eh, la mayoría, están locos. Entonces, yo en Guatemala lo pasé eh, fatal. De hecho, parte del país no dije no, me monto en un autobús y, y, y acabo de recorrer el país en autobús porque me ponía muy nerviosa. O sea, pensaba eso, que, que me iban a matar. Entonces. Eh, eh, ¿Te montaste me hace, en el autobús? Me, o sea, empecé a recorrer el país en bicicleta, pero viendo eso, pues hubo parte que lo hice en, en autobús. Y, eh, a ver, Guatemala sabía que iba a encontrar eh, unos volcanes preciosos, y así es. Sobre todo hay uno que es el volcán de fuego, que está siempre en erupción y ves cómo lanza la lava al aire y luego cae por la ladera. Y, y luego otro sitio muy bonito, que es el lago Atitlán Y, a ver, Guatemala es es precioso. Si me, no sé si me estabas preguntando sí. por tema de, de, de seguridad o de... Esos por... estereotipos a veces, ¿no? Porque hemos comenzado <risa> en México y de México se escuchan muchas cosas. Bueno, pues lo que me comentas, lo del tipo, lo del tema del peligro, es que durante el viaje muchas veces eh, lo he hablado pues con la gente también que te pregunta, claro, iba sola y tal. Yo al final eh, la conclusión que he sacado es que muchas veces la gente eh, no tiene peligro claro de la zona donde vive de su entorno, pero siempre era como que me metían miedo del país siguiente o de la zona siguiente por la que iba a pasar. Entonces cuando salí de Cancún yo les dije que iba por el sur de México hacia Chiapas. Claro y en Chiapas que no sé si saben los oyentes que allí hace años pues esto la hubo la revolución zapatista. Su comandante Marcos. Claro. Pues entonces me decían, uy, aquella zona es muy peligrosa, porque aquella gente tienen sus propias leyes y tal, y bueno, yo no sé, que ya conocía un poco el tema, yo, a ver, yo iba tranquila, pero la gente me decía eso. Cuando empecé a entrar en la zona de Chiapas era curioso, porque me decían, vienes de Cancún. Dicen, buf, de Cancún, en Cancún, desde que hay turismo es peligrosísimo, hay muchísima delincuencia. ¿Me entiendes, no? Entonces, cada uno percibe... Cuando iba a pasar a Guatemala, eh, me pasó lo mismo. Que había gente que me decía, vas hacia Guatemala, ten muchísimo cuidado. Y bueno, pues yo pasé por la Guatemala tranquilamente. Y cuando vas a entrar en el siguiente país... El Salvador. Lo mismo, el Salvador. Claro, yo, el Salvador, por si hay gente que alguna vez se, se ha planteado ir allí de, de viaje, pues yo tenía la duda de a ver si lo iba si lo iba a cruzar en bicicleta o cómo lo iba a cruzar. Entonces, antes de salir de aquí, sí que había leído algunos artículos, me acuerdo uno que salió en Berría y un periodista que había estado allí unos, unos meses. Y, claro, la situación ha cambiado muchísimo de hace dos años aquí. Porque antes estaba, bueno, como el país controlado por lo que se llaman las Maras, ¿no? Que es una delincuencia Juvenil. organizada. Sí. Y... Y ha cambiado muchísimo porque bueno, ahora hay un presidente que se propuso que iba a acabar con eso y entonces eh, pues dicen que han metido como 60.000 eh, 60 eh, pandilleros o, o, o gente que estaba ahí en, relacionada con, con las maras. Entonces yo le preguntaba a turistas que, venían, ¿no? que, que habían pasado ya por El Salvador y me dijeron, tranquila, o sea, está todo muy tranquilo, no te uh -huh. preocupes. Y yo llegué allí... Y la gente te lo, te lo decía. Es que ha cambiado esto. Pues, la gente de mucho la noche más tranquila, claro. Sí, la gente me comentaba, por ejemplo, que, que antes no se atrevían a estar en la calle más allá de las 8 de la noche. Y yo llegué y por pues, ahí a las 8, a las 9, o sea, la gente en el pueblo estaba tranquilamente uh -huh. en la calle.
0: Bueno, tú querías conocer la cultura, la naturaleza
4: y las gentes. Te has
0: relacionado. Eso es lo bueno que tiene también la bicicleta, ¿no? Relacionarte con el personal.
4: Sí, sí, porque es que claro, es que en la bicicleta pues vas por la carretera y si hay alguien ahí, pues no sé, pues personas trabajando en la carretera, pues te paran, te preguntan, en los pueblos también. Entonces sí, lo más bonito del viaje, la verdad es que ha sido el, el contacto ese con, con la gente. El ver, pues que la mayoría de la gente en el es mundo buena, ¿no? es buena. Uh -huh. Sí, sí. Y que si vas a tener cualquier problema, te, te van a ayudar. Y pues, no sé, porque hay gente también ¿no? que me decía, pero, joe, pero vas, vas sola y si te pasa algo tienes un accidente. Y yo les decía que, claro, Centroamérica está muy está densamente poblada, entonces vas por la carretera y en unos kilómetros vas a tener un pueblo o había una tiendita, había algo que, en, que puedes pedir ayuda rápidamente.
0: Oye, ibas pasando país a país, eh, bueno, a Honduras, a Costa Rica, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, Colombia, a Venezuela. Te decía al comienzo que no te dejaste ninguno. Claro, son países, algunos de ellos, inmensos, como Colombia, por ejemplo. ¿eh? Hay países más pequeñicos y otros son más grandes. Claro, claro sí. ¿Cómo eso fuiste sí. con la bicicleta? ¿Cómo te ibas pasando? Porque claro, en cada país, eh, tiempo diferente.
4: Eh, sí, la, a ver, la cuestión es que eh, la Panamericana es una ruta que va por el sur de todos esos países por, por el sur, o sea, pegado al, eh, al mar, al Pacífico. Uh -huh. Entonces, yo de muchos países lo que no, no, lo que no he visitado ha sido las costas del norte. Entonces, claro, Guatemala. Guatemala, pues, bueno, tiene un tamaño considerable. Yo solamente he estado en el sur, no me he ido al norte. Y, y del resto de países eh, lo mismo. Nicaragua también es enorme. Entonces, yo uh -huh. en la costa del, del Atlántico no he estado porque claro cuando viajes en bicicleta claro como todo es más lento pues pues no te puedes salir bueno te puedes salir pero claro de la ruta y empezar a recorrer el país pero bueno este, no se te puedes estar ahí un montón de años eh,
0: si te menciono bueno que me vas a decir eh, algo termina pero sí
4: ah, que, que entonces yo lo que lo que hacía hay cicloviajeros que que dicen no no yo solamente voy a visitar lo que me pille en la ruta yo no, porque había países, o por ejemplo, como Costa Rica. que ¿no? Es pues no había... ah, sí uh -huh. pura,
0: que... pura vida. Sí.
4: <ríe> Ahí está. y Entonces lo que hacía era, eh, si me tenía que desviar mucho de, de la ruta, pues dejaba la bicicleta en un pueblo, y me agarraba el autobús, y me iba uh -huh. a, a hacer la visita y volvía. Te iba a preguntar, si te mencionara, por ejemplo, Colombia, uh -huh. ¿qué te viene a la cabeza? A ver, yo en Colombia solamente he visitado el norte. Entonces, en ese norte, pues lo que me viene a la cabeza es el desierto de La Guajira. He estado en el punto más al norte de, de América, en una, un, un cabo que se llama Punta Gallinas. Y, y bueno, para llegar ahí, pues tienes que atravesar un, un desierto. Y bueno, me gustó. O sea, yo, Colombia, es que prácticamente no he visto nada, porque lo que dices tú, Colombia es enorme. Sí, yo son. solamente uh -huh. he visto un trocito de arriba. Si miráis en, en el mapa, eh, yo eh, llegué a Colombia, entregué en Colombia eh, por Cartagena de Indias. Porque, bueno, aquí hay algo curioso, que además había gente de Centroamérica que no, no lo sabía, que es el, el Darién. No sé si has escuchado hablar del Darién, ¿no? Bueno, pues la ruta la ruta panamericana cuando llega a, Pan, llega a Panamá eh, muere en una zona que le llaman el Darien. Es una zona de selva que hace frontera con Colombia y no se pa puede pasar eh, vía terrestre. Tienes que pasar de Panamá a Colombia, hay que pasar o en un avión o en barco. Entonces yo decidí que quería pasar en, de Panamá a Colombia en barco. Bueno, pasé en un velero porque además... Qué sí. bonito. <risa> sí, sí. Porque además, eh, ese velero, eh, iba, eh, íbamos a, fuimos a visitar un archipiélago que es el archipiélago de San Blas, uh -huh. que pertenece a Panamá, y bueno, pues son unas islas unas islas muy pequeñitas, y bueno, a mí lo que me impresionó fue el mar que tenía, que yo nunca, o sea, jamás he visto un agua tan transparente. <risa> Entonces, bueno, son como unas islas así paradisiacas y tal pero eso es algo eso Ajá. eso del Darien, eh, claro aquí igual aquí igual no se ha oído allí se está comentando mucho porque bueno por desgracia eh, gente emigrante que viene de, 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 su, de Sudamérica claro eh, atraviesan por ahí o sea de forma terrestre claro no va no, no va la gente no sé no no van Ajá. turistas no van viajeros pero por ahí bueno dicen que hay también mucho narcotráfico y claro, los emigrantes se arriesgan a pasar andando por ahí. Claro, algunos mueren porque es una selva peligrosa, o sea, por el tema de cómo están los caminos, animales y demás. Oye, y... un año después y casi casi recién llegada, eh, ¿te hubieras quedado en algún lugar, en algún punto, no? O en muchos, <risa> o en muchos. Pues sí, me hubiera quedado en muchos, pero bueno, no sé si en tantos, porque yo lo que más he sufrido ha sido con el calor. Entonces, eh, me han gustado muchos sitios, pero es que el clima que hay ahí, no sé, yo estoy acostumbrado aquí al, <ríe> a la lluvia, <ríe> al frío, o sea, echaba de menos eh, pasar frío. Entonces, en, to en todos esos países donde… porque hay, hay zonas, ¿no? Hay países que… a ver, en general son todos climas, climas muy cálidos, porque uh -huh. es el trópico y, hace, y, y, y he pasado el, el ecuador. Pero hay zonas pues que son más, más templadas, entonces pues no sé, me podría haber quedado a vivir por ejemplo en Venezuela, en la zona donde hay montaña, que allí pues es una Mérida, que es eh, una, una población, una, o sea una ciudad que está rodeada de montañas y, eh, jo, ya no me acuerdo cuánto tenía, no sé si está a dos mil metros de altura sí. y entonces ahí era, era fresco, era rico.
0: Oye Dorleta, ¿dónde está la bici ahora?
4: ¿La bici? Pues en casa <risa> Yo, bueno, es que eso, ahora estoy trabajando en, uh -huh. en Leyoa Pero bueno, yo llevo ya unos cuantos años moviéndome bastante en bici por, por Gasteiz Porque bueno, es una ciudad en la que te puedes mover uh -huh. en bici y, y eso, pero ahora claro ¿No para, para ir a Bilbao no, me lo he planteado y No le has dado la... tregua a la bicicleta eh, ¿eh? Sigues utilizándola aquí en la ciudad Sí, 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 sí para, sí, para moverme por la ciudad la utilizo, sí, ¿no? sí.
0: Bueno, pues eh, Dorleta Guzmán, que te vamos a dar las gracias por haber venido aquí a la sintonía de Radio Victoria y darte, como digo, o sea nuestra bienvenida para cuando quieras y todos los viajes aquí en Aventureros, ya sabes, esto espacio. Vale, qué ricasco. Suri, amabor. Sí. Estamos acercando a las 10 de la mañana les dejamos con la música de Coldplay Viva la Vida, volverá Aventureros la próxima semana
3: Couldn't believe what I've become.